0: Ce podcast est réalisé à partir d'une conférence publique donnée par l'avatar du verso Samael Aounveor à partir des années 1950. Vous êtes libre de diffuser cet enseignement agnostique tant que cela reste gratuit. Bonne écoute. Il est indispensable de comprendre que la conscience des êtres humains est malheureusement endormie. Les gens ne veulent pas comprendre qu'ils sont endormis. Ils croient tous être éveillés. Mais ils dorment. Les gens conduisent les voitures en dormant, ils font du commerce en dormant, ils marchent dans les rues en dormant, convaincus d'être éveillés. Mais ils dorment profondément, ils rêvent. Nous pouvons certifier qu'il existe 97% de subconscient et 3% de conscience. Pour parler en d'autres termes, nous dirons que la conscience est endormie à 97% et qu'il n'y a que 3% de conscience éveillée. Néanmoins, il existe des gens qui n'atteignent pas les 3% de conscience éveillée. Ils arrivent normalement aux 2% et il y en a qui n'ont seulement que 1%. Mais si nous disions aux gens qu'ils ont la conscience endormie, ils ne nous croirait pas et même ils se fâcheraient. Il est donc difficile de dire aux gens qu'ils dorment puisqu'ils ne nous croient pas. Et ils pensent qu'on veut les blesser, qu'on veut les offenser, car ils se croient éveillés. Il est nécessaire de s'éveiller et les Saintes Écritures insistent sur la nécessité de s'éveiller. Malheureusement, elles n'enseignent ni ne donnent la clé. Elles ne donnent pas d'explication. Il est donc nécessaire d'expliquer, et c'est ce que nous sommes précisément en train de faire ici, enseigner le chemin de l'éveil, bien qu'il soit très difficile à enseigner avec des propos intellectuels. D'abord, il est nécessaire, avant toute chose, de nous convaincre sincèrement que nous sommes endormis. Lorsqu'on accepte le fait d'être endormi, c'est le symptôme, c'est le signe qu'on veut s'éveiller. C'est très semblable au cas de celui qui est fou. Aucun fou n'accepte le fait qu'il soit fou. Tous les fous croient aller très bien. Quand un fou accepte le fait d'être fou, c'est le signe évident qu'il est en train de s'améliorer. Et vous pouvez vérifier cela dans les asiles d'aliénés. Aucun fou n'accepte l'idée d'être fou. On observe dans les asiles que les fous, qui sont quasiment prêts à sortir de l'asile, acceptent le fait d'être fou. Ils comprennent leur état, et c'est précisément le signe évident qu'ils sont bien en train de s'améliorer véritablement. C'est ce qui arrive aux gens qui ont la conscience endormie. Ils n'acceptent pas d'être endormis. Mais quand ils l'acceptent, c'est le signe évident qu'ils veulent s'éveiller, ou qu'ils commencent à s'éveiller. Comment obtenir cet éveil Évidemment, nous savons bien que le fondement de l'éveil se trouve dans la dissolution de l'ego. C'est indiscutable et c'est un sujet que vous n'ignorez pas. Mais bien sûr, nous devons nous aider avec différentes méthodes et divers procédés. Tout ce qui aide ou contribue à l'éveil est utile. Je vais donc vous expliquer une technique, mais je vous demande beaucoup d'attention. Il faut diviser l'attention en trois parties. Premièrement, sujet. Deuxièmement, objet, ou les objets pour parler au pluriel. Troisièmement, lieu. Premièrement, le sujet. Ne pas s'oublier soi-même. Quand on s'oublie soi-même, on commet dans la vie de très graves erreurs. Par exemple, si nous nous oublions nous-mêmes devant un verre de vin, qu'arrive-t-il Non seulement nous prenons le verre, n'est-ce pas mais nous pouvons en prendre beaucoup plus et nous enivrer. De sorte qu'il est donc grave de s'oublier soi-même devant un verre de vin. Maintenant, si nous nous oublions nous-mêmes face à une personne du sexe opposé, qu'arriverait-il Nous pourrions arriver à la fornication, n'est-ce pas Ou à l'adultère. De sorte, donc, qu'on ne doit jamais s'oublier soi-même. Si nous nous oublions nous-mêmes, par exemple, face à une personne qui nous insulte, il est certain que nous finirons aussi par l'insulter, en allant jusqu'à nous battre avec l'insulteur. Il est donc indispensable de ne jamais s'oublier soi-même. Mais il est très facile de s'oublier soi-même. Monsieur Houspanski, par exemple, décida un soir de marcher éveillé dans les rues de Saint-Pétersbourg. Je dis marcher éveillé pour faire la différence avec marcher endormi, ce que font tous les gens communs, ordinaires, n'est-ce pas C'est ce que fait tout le monde. Cet homme se mit donc à marcher en s'auto-surveillant, en s'auto-observant, en contrôlant son mental et ses portes d'entrée, c'est-à-dire ses sens. Cet homme alla de partout. Soudain, il voulut acheter des cigarettes, car il fumait, et il vit un bureau de tabac. Il y entra pour se faire préparer non pas simplement quelques cigarettes, mais plusieurs cigares. Quand il sortit de là, en fumant, il ne se rappela plus de l'exercice qu'il était en train de pratiquer. Il déambula dans de nombreuses rues de Saint-Pétersbourg pour finalement arriver chez lui. En entrant dans sa chambre, il se rappela de nouveau à lui-même. Alors il se rendit compte, avec douleur, qu'il avait oublié l'exercice et que sa conscience s'était endormie en entrant dans ce bureau de tabac. Après quoi, il était allé de partout en marchant comme un véritable somnambule il était entré dans le sommeil. Vous voyez comme il est difficile de ne pas s'oublier soi-même. Il est facile de s'oublier soi-même. Mais en disant ne pas s'oublier soi-même, je veux me référer au fait de surveiller ses portes d'entrée, c'est-à-dire ses sens et son mental, en auto-observant ses sentiments, ses impulsions internes et externes, ses émotions, ses instincts, ses habitudes, etc., parce que si on ne contrôle ni ses sens, ni son mental, on tombe dans le sommeil de la conscience, fasciné par ce que le mental projette. Le second aspect, ou la seconde phase de l'éveil de la conscience, c'est l'objet, ou les objets. Si, par exemple, on voit un très bel objet, un vêtement, une bague, un parfum, ou quoi que ce soit à l'étalage, et si on est fasciné par cet objet qu'on est en train de regarder. La première chose qui arrive, c'est qu'on tombe dans l'inconscience. Pourquoi Parce qu'on s'est oublié soi-même. Quand on voit l'objet, plusieurs processus se produisent. Premièrement, identification. On s'oublie soi-même et on s'identifie à l'objet. On dit « qu'est-ce que c'est beau, que c'est joli, si j'avais de l'argent, eh bien, je me l'achèterais, etc. » Ensuite, vient la fascination. On est fasciné par l'objet. Si c'est un bel habit, on dit qu'il est beau, le jour où j'aurai de l'argent, je me l'achèterai. Cette couleur est très jolie, etc. Et la femme dit, oui, cette robe est très belle, je me l'achèterai, etc. La télévision, justement, tombe tout à fait à propos, n'est-ce pas Devant la télévision, les gens s'oublient eux-mêmes et ils tombent dans la fascination face à ce qu'ils voient. Alors il rêve, drôlement. Depuis qu'on a inventé la télévision, l'union dans les foyers s'est perdue. Parce que, par exemple, le mari arrive fatigué du travail, la femme ne sort plus pour le recevoir à bras ouverts. L'homme n'a plus cette joie. Pourquoi Parce que madame regarde la télévision. Il se peut que l'homme ait besoin d'elle, mais elle est occupée. Elle est en train de regarder le feuilleton du jour, fascinée par ce qu'elle voit. Nous ne rejetons pas la faute uniquement sur les femmes, n'est-ce pas Les hommes aussi sont fascinés par tout ce qu'ils voient, à un tel point qu'ils oublient totalement tout ce qui arrive dans la maison. Voilà un exemple vivant du sommeil de la conscience. Troisièmement, le lieu. On doit regarder chaque lieu de manière attentive, même si c'est un lieu qu'on connaît. Je répète, même si c'est un lieu qu'on connaît. Le salon de la maison, la chambre, il faut les regarder tous les jours comme quelque chose de nouveau. Essayez de les voir de manière différente, distincte. Où que l'on aille, la première chose que l'on doit se dire est « Bon, pourquoi suis-je ici Que dois-je faire dans ce lieu ?» C'est indispensable si l'on veut éveiller la conscience. Il me vient en mémoire à cet instant une expérience vécue très intéressante. Cela s'est produit il y a de très nombreuses années. J'étais arrivé à une maison. J'avais traversé un beau jardin, j'avais franchi le seuil d'un salon, et enfin j'étais entré dans un bureau où il y avait un cabinet d'avocat. Dans le cabinet, je rencontrai une dame très aimable. Elle s'occupa de moi. Soudain, en parlant avec elle, je vis sur le bureau deux papillons de verre, mais de très beaux papillons. Ce qui m'étonna le plus, c'est que ces papillons avaient leur propre vie. Ils bougeaient leurs ailes. Et ils étaient en verre. Ils bougeaient à leur petite tête, et sur leur petite tête, leurs antennes. Ils étaient en verre et respiraient comme tous les autres papillons. Ils étaient en vert et multicolores. Je me dis alors, comment est-il possible que ces papillons en verre fassent tout cela Qu'ils aient leur propre vie Évidemment, des phénomènes de ce type ne peuvent se produire que dans le monde astral. Mais dans le monde physique, c'est totalement impossible je regardais autour de moi et me dis ⁇ Que fais-je dans ce lieu, dans ce bureau d'avocat ?⁇ Et en observant d'autres objets, je pus voir, à droite, dans un angle sur la droite de ce bureau, un chandelier à sept branches, et du côté gauche, un autre chandelier à sept branches également. La dame parlait aimablement avec moi. Je décidai de lui demander la permission de me retirer un moment. Je fis semblant d'aller aux toilettes, de sortir par là. Bien sûr de manière courtoise. Elle m'en donna la permission. « Vous pouvez sortir. » Quand je fus dehors, je me dis, « Je vais faire une expérience. » Je fis un petit saut dans l'intention de flotter dans le milieu ambiant. Et, bien sûr, je me mis à flotter. Alors je me suis dit, « Je suis encore astral. » Je revins dans la pièce et m'assis face au bureau. Là, la dame m'attendait, et je lui dis, « Madame, je veux que vous sachiez qu'en ce moment, nous nous trouvons encore astral. « Rappelez-vous bien, madame, que vous vous êtes couchée pour dormir il y a quelques heures, et que votre corps, à cette heure-ci, est précisément en train de dormir, il repose dans votre lit, dans votre chambre. » Je m'attendais à une réponse intelligente de la part de cette dame. Mais ce que je vis en elle, ce fut des yeux de somnambule. Il est certain qu'elle avait la conscience complètement endormie. Elle ne comprenait pas un traître mot de tout ce que j'étais en train de lui dire. Alors, en voyant cela, l'état de rêve si profond dans lequel se trouvait cette dame, qu'est-ce que je fis Je sortis, je pris congé d'elle. Je sortis de ce bureau, m'envolai et m'en fus, en flottant avec mon corps astral, en direction de la Californie. J'avais besoin d'aller faire quelques investigations en Californie. En chemin, il y avait un homme qui était mort depuis quelque temps. Il portait un lourd fardeau sur son dos on voyait qu'il avait été porteur de lourds paquets dans quelques commerces. Ce malheureux était désincarné depuis longtemps, mais il croyait être encore vivant. Je m'approchai de lui et lui dis ⁇ Mon ami, que vous arrive-t-il Pourquoi portez-vous ce paquet si lourd sur votre dos ?⁇ Et il me répondit ⁇ Je suis en train de travailler, je suis en train de travailler ⁇ Mais que dites-vous, mon ami Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous me dites ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes mort et que ce fardeau que vous portez sur votre dos n'est rien d'autre qu'une forme mentale créée par vous-même Ne le comprenez-vous pas ?» Il me regarda aussi avec des yeux de somnambule. Il ne comprit pas un iota de ce que j'étais en train de lui dire. Alors je décidai de flotter autour de lui et au-dessus de sa tête pour voir si, de cette façon, il comprendrait peut-être. Mais tout fut inutile, il ne comprit rien, il était endormi le malheureux n'avait rien fait dans sa vie pour éveiller sa conscience. Elle continuait à être endormie avec la conscience endormie. Quant à moi, je poursuivis mon voyage vers la Californie. J'avais besoin de faire des investigations et je les fis. Des recherches sur quelques écoles, etc. Ensuite, je retournais tranquillement à mon corps physique. Les années ont passé, nombreuses, dont je calcule comme quelques 30 ou 40 ans. Beaucoup d'années ont passé. Plus tard, je dus me rendre personnellement à Taxco, Guerrero. Là-bas, je devais rencontrer un certain monsieur pour l'aider à guérir d'une hémiplégie qu'il avait eue et qu'il avait laissée à demi paralysée. Je me rendis là-bas dans l'intention de l'aider, et je l'aidai. Et je crois que depuis, il va bien, il est guéri. Donc pour aider ce monsieur, je me rendis à Taxco. Là-bas, je traversais le jardin d'une maison... Ensuite, je traversai un salon et bien sûr, je reconnus immédiatement l'endroit que j'avais visité il y avait de si nombreuses années et enfin je pénétrai dans un bureau. Dans le salon m'attendait une dame que je reconnus immédiatement. C'était la même que j'avais vue dans le monde astral tant d'années auparavant. Elle me dit « Suivez-moi, monsieur ». Et je la suivis. j'entrai donc là où se trouvait le cabinet d'avocat. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas elle que je rencontrais face au bureau, mais son mari. C'était un monsieur d'un âge mûr qui était avocat. Il se leva pour me souhaiter la bienvenue et me fit asseoir à son bureau. Il me présenta le patient que je devais soigner. Nous parlâmes de magnétisme parce que, bien sûr, j'allais utiliser le magnétisme pour soigner ce patient. Et bien sûr, autour du thème du magnétisme, du prana, des guérisons psychiques, on parlait aussi des sorties astrales, des dédoublements, des guérisons à distance, etc. La discussion fut très intéressante. Ce monsieur avait certaines dispositions pour les études psychiques de cette espèce, et quelques informations, bien que très élémentaires, mais toutefois suffisantes pour comprendre quelque chose au dédoublement. Je lui dis. Il y a quelques années, je suis venu ici, encore astral, dans ce bureau. Alors l'homme resta stupéfait, abasourdi, perplexe, et je lui dis. Votre femme, je la connais aussi. Et je lui racontais le cas, la discussion que nous avions eue, enfin tout ce que nous avions dit avec sa femme, comment je l'avais vue, etc. Quand l'heure du souper arriva, nous étions assis autour d'une table ronde, dans le séjour. Alors la dame, en face de lui, me dit « Vous, monsieur, je vous connais depuis très longtemps. Ce dont je ne me rappelle pas, c'est l'endroit exact où je vous ai connu. Mais je vous connais. Je vous connais, vous ne m'êtes pas inconnu. Je vous connais depuis très longtemps. » Bien sûr, je donnais aussitôt un petit coup de coude au monsieur et je lui dis « Vous êtes convaincu Vous êtes vraiment convaincu ?» Et il me dit « Tout à fait, totalement convaincu. » Bien, cet homme a eu des preuves évidentes. et n'eût été le fait d'appartenir à une secte de type dogmatique, et parce que ses précepteurs religieux ne, ne lui auraient pas pardonné, il serait sans aucun doute venu à l'agnose, parce que pour lui les preuves avaient été définitives, c'est clair. Bien, je vous ai raconté cela pour que vous vous rendiez compte du procédé permettant d'éveiller la conscience. Et je vous l'explique en vous relatant des expériences vécues. Je me rappelle aussi qu'il y a environ 30 à 40 ans, il m'est arrivé un cas très intéressant. Je me suis vu, soudain, dans une salle. J'étais là avec un groupe de personnes, et nous discutions sur des sujets ésotériques, etc. Mais comme, primo, je ne suis pas habitué à m'oublier moi-même, secondo, il me plaît d'observer en détail tout ce qui m'entoure, les objets, les choses, Et tertio, Je ne reste en aucun lieu de manière inconsciente, sans l'avoir au préalable observé en détail, et m'être demandé à moi-même, pourquoi suis-je ici Que suis-je en train de faire ici Il est clair qu'en cette occasion, j'ai utilisé ces trois aspects de la division de l'attention. Premièrement, je me suis dit à moi-même, bon, qu'est-ce que je fais ici Je ne me suis pas oublié, et j'ai regardé l'endroit. Que suis-je en train de faire j'ai regardé les personnes, j'ai vu les personnes qui étaient autour de moi. Pourquoi suis-je en train de discuter avec elles Tout semblait être physique, matériel. Ses amis avaient des vêtements et enfin rien ne trahissait l'éventualité du monde astral. Et franchement, même les objets étaient normaux. Mais je ne m'oubliais pas moi-même. En voyant l'endroit, je me disais à moi-même, « Pourquoi dois-je être ici, dans ce lieu Et pourquoi cette réunion « Si je n'ai pris rendez-vous avec personne, pourquoi suis-je ici dans cette pièce ?» Mais à première vue, cela paraissait si physique, si matériel, qu'il semblait que mes questions et mes interrogations fussent de trop. Et il n'y avait aucun détail signalant que je pouvais être dans le monde astral. Mais instinctivement, j'ai toujours divisé mon attention en trois parties, sujet, objet et lieu. Qu'est-ce que je fis Je demandais là encore une permission je fis semblant de sortir et je sortis réellement. Je leur fis croire que soit j'allais aux toilettes, soit j'allais sortir prendre un bol d'air, respirer un peu d'air frais pour ensuite revenir dans la pièce. Enfin, tant de choses. Alors, une fois sorti de la pièce, dans la cour de cette maison, je fis un petit saut prolongé dans l'intention de flotter, et bien sûr, je flottais dans le milieu environnant. Après avoir flotté, je fus convaincu que j'étais encore astral. Je revins dans la pièce, repris ma place, m'assis sur la chaise où je m'étais assis auparavant et m'adressai à tous les participants. Mes amis, leur dis-je, je dois vous dire, à vous autres ici présents, que nous nous trouvons encore astral. Tous me regardèrent comme étonnés. Et certains d'entre eux, dans le monde physique, étudiaient l'ésotérisme, l'occultisme, etc. Ils ne me comprirent pas. Ils se regardèrent les uns les autres, et l'un d'eux me dit, nous sommes dans le monde physique, tu es fou. D'où sors-tu, l'idée que nous sommes en astral et je leur dis « si, nous sommes en astral ». Mais comme aucun ne voulait me croire, je sortis de cette salle, et après être sorti de cette salle, je me dirigeais vers un certain lieu dans le but de faire des investigations ésotériques, etc. Et ensuite, je revins assurément dans mon corps physique. Mais voyez comme je me suis éveillé, grâce à la division de l'attention, en trois
1: parties, sujet, objet et lieu. À présent, notre frère va nous poser une question ici. Maître, je veux vous demander si en même temps qu'on se pose la question, par exemple, « Que suis-je en train de faire ici », est-ce que je dois me donner la réponse Si je suis en train d'écouter une conférence, enfin, est-ce que je dois me donner l'explication Quand on se pose la question, au lieu de se donner les explications à soi-même,
0: on doit s'ouvrir au nouveau, et alors faire l'expérience. Je répète au lieu de se donner des explications à soi-même, on doit s'ouvrir au nouveau. Et alors faire l'expérience. Si l'on ne peut pas faire le petit saut dans le lieu où on écoute la conférence, alors on doit demander la permission, et faire ce que j'ai fait, sortir, et faire un saut à l'extérieur, soit dans une rue, soit dans une cour, pour vérifier si on est en astral. Mais il arrive souvent que l'individu même en se posant cette question, et même en faisant le saut, ne flotte pas, parce que son mental met inconsciemment un poids à ce qui n'a pas de poids. C'est-à-dire de façon subconsciente ou infraconsciente. Il croit qu'il est dans le physique, et alors, en faisant le saut, il met un poids qui n'existe pas dans le mental. Et alors il est lourd. Et même s'il n'est pas lourd, il est lourd quand même. Et alors l'individu s'autotrompe en disant « je suis dans le physique ». L'expérience échoue. Non, on doit sortir du doute, si en faisant le saut dans l'intention de voler, je répète, on doit faire un saut dans l'intention de voler, si on ne flotte pas, alors on doit monter sur quelque chose un peu plus haut, sans prendre de risque de se blesser bien entendu, et on doit refaire le saut, si
1: vous êtes en astral, vous flotterez. Maître, il est nécessaire que ce soit très clair pour nous. Dans certaines explications que nous a donné un missionnaire, par exemple, il nous a dit que lorsque l'on pose la question « qui suis-je » à propos du sujet, pour être attentif à soi-même, on répond « je suis un tel ». Il ne me semble pas que ce soit ainsi, mais plutôt, après la question « qui suis-je », je m'observe moi-même, je voudrais que vous nous expliquiez cela.
0: Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est ne pas s'oublier soi-même, c'est tout, sans rien de plus. Il n'est pas nécessaire de se demander « qui suis-je » ni rien de ce genre. À cet instant, je le répète, ce qu'on doit faire, c'est ne jamais s'oublier soi-même. Objet, contempler chaque objet pour voir ce qui peut avoir d'étrange, de rare, d'insolite. Lieu, la question qu'on doit se poser est « pourquoi suis-je ici ?» Si je vis dans un autre lieu, on se demande « que suis-je en train de faire ici ?» Et ceci de manière permanente, maître On doit faire cela d'instant en instant, de moment en moment. Au début, on a besoin d'une discipline sérieuse pour avoir l'attention divisée en trois parties. Ensuite, il n'est pas nécessaire de se discipliner. Ensuite, ça devient totalement instinctif et ça travaille en nous, disons presque automatiquement. Moi, par exemple, je ne vis jamais en faisant cette chose d'une manière, disons disciplinée obligatoire ou rigoureuse. En moi, c'est instinctif. En ce moment, je suis ici, devant vous, en train de parler, et je suis alerte, vigilant. Je sais bien où je suis, et tout le reste, si nous étions en astral, eh bien, à ce moment-là, je saurais que nous sommes en astral, sans avoir besoin de me comporter conformément à cette rigoureuse discipline, puisqu'en moi, elle est instinctive. Disons qu'elle est devenue une fonction de mon centre instinctif. Mais... Pour qu'elle devienne une fonction du centre instinctif, elle doit d'abord passer par une rigoureuse discipline. Au début, tant qu'elle n'est pas devenue instinctive, c'est dur. Mais lorsqu'elle est devenue instinctive,
1: elle travaille alors automatiquement. Maître, même pour s'endormir, on doit essayer d'entrer dans le sommeil avec les mêmes conditions Au moment de s'endormir, il
0: convient donc naturellement qu'on observe rigoureusement sa chambre et qu'on se dise à soi-même, « Bon, c'est ma chambre. » On regarde le plafond et on dit « Oui, mon plafond est peint de telle couleur, les murs de, ce, de ma chambre sont peints de cette couleur, etc. » On les observe rigoureusement. On observe tous les objets de la chambre et ensuite on se dit à soi-même « Si, après cet instant d'observation, j'apparais dans un autre lieu, c'est-à-dire soit un lieu que je fréquente habituellement, que ce soit dans la rue ou que je sois en train de parler avec des amis ou à mon travail, soit dans n'importe quel autre lieu que je ne suis pas habitué à fréquenter, ce sera le signe que je suis encore astral. Et alors je me rappellerai, je me rappellerai. Je me rappellerai et je ferai un petit saut dans l'intention de flotter. Je le ferai. Il faut se convaincre. Bon, il faut pratiquer cet exercice pendant une demi-heure ou une heure avant de s'endormir. Si vous combinez cela avec la pratique de la division de l'attention en trois parties, sujet, objet, lieu... Je suis absolument certain que vous obtiendrez l'éveil de votre conscience très rapidement. Le matin, au moment de se réveiller physiquement, après le sommeil, on doit rester tranquillement dans son lit, ne pas bouger. Parce que chaque mouvement agite pour ainsi dire la psyché de l'individu. Et les souvenirs se perdent. Restez tranquillement dans son lit et ensuite pratiquer un exercice rétrospectif pour se rappeler minutieusement les lieux où on est allé, les personnes avec lesquelles on a parlé, l'état dans lequel on était, soit endormi, soit éveillé, hors du corps physique, etc. Les souvenirs qu'on va obtenir vont eux-mêmes nous indiquer si on commence à s'éveiller ou si on ne s'éveille pas et à quel niveau on s'éveille. On va commencer à s'en rendre compte par soi-même, par son propre effort. Par conséquent, je vous rappelle donc que cet exercice de la division de l'attention en trois parties, sujet, objet et lieu, se pratique à l'état de veille, de seconde en seconde, d'instant en instant, de moment en moment, jusqu'à ce qu'il devienne une habitude, jusqu'à ce qu'il devienne instinctif. Ensuite, cela travaillera en nous, pour ainsi dire instinctivement. Mais au début et pendant longtemps, il est nécessaire de pratiquer cela avec une rigoureuse discipline ésotérique. Il arrivera que cet exercice pratiqué en état de veille, se gravera tellement dans le subconscient qu'il travaillera ensuite automatiquement pendant les heures de sommeil. Vous avez sûrement remarqué qu'on rêve souvent d'événements qui se produisent dans la journée. Il peut aussi arriver qu'on ait une grande préoccupation et qu'on rêve de cette préoccupation la nuit. Eh bien en utilisant précisément cet aspect du mental, qui reprojette, qui répète les mêmes choses, eh bien on répétera la même chose durant les heures de sommeil. Et alors, comme résultat, on obtient l'éveil de la conscience. Parce que si on pratique cet exercice au moment où on se trouve hors du corps, évidemment, le résultat est l'éveil de la conscience. Parce qu'en faisant le petit saut, on flotte, et on reste éveillé. Mais il faut bien s'accoutumer à cet exercice pendant l'état de veille, pour qu'il se répète automatiquement durant le sommeil. Car je vous rappelle qu'il est très difficile de savoir si nous avons la conscience éveillée ou non dans le plan physique. C'est délicat au départ. La seule manière concrète de vérifier si l'on a la conscience éveillée, c'est de rester conscient pendant que le corps physique est endormi. C'est-à-dire qu'au lieu de rêver, nous sommes éveillés dans le plan astral. C'est ainsi que nous constatons notre progrès sur le chemin de l'éveil de la conscience. Il convient de savoir que durant les heures du sommeil, l'âme, l'être, disons, se trouve toujours hors du corps physique. Durant les heures de sommeil, la psyché, disons, pour être plus clair, le matériel psychique, bien qu'il soit embouteillé dans l'ego, se trouve hors du corps physique. L'ego étant hors du corps physique. Et bien sûr, on vit dans ces régions comme on vit ici, dans le monde physique. Or, si à ce moment-là, on fait cet exercice, alors comme résultat, on obtient l'éveil de la conscience. Une fois éveillé, on peut se rendre dans n'importe quel lieu de la Terre, on peut aller dans les temples de mystère, on peut invoquer les êtres ineffables, parler avec eux face à face, recevoir directement les instructions des grands maîtres, etc. Qu'allais-tu me dire, mon frère
1: Maître, tout rêve est un dédoublement, tout rêve est une sortie astrale ou cela peut-il être quelquefois une projection mentale Durant les
0: heures de sommeil, l'ego ne peut pas rester dans le corps, parce que si l'ego restait à l'intérieur du corps physique durant les heures de sommeil, alors le corps vital, ou Linga Charira, ne pourrait pas réparer pour ainsi dire le corps physique. Normalement, le Linga Charira, le corps vital, durant les heures où l'ego est absent, répare le corps lui-même. Durant ces heures, la glande thyroïde sécrète beaucoup d'iodes biologiques, qui désinfecte l'organisme. Le plexus solaire travaille aussi intensément, et le plexus hépatique merveilleusement. Pendant les heures de sommeil, le plexus hépatique capte, pour ainsi dire, l'énergie solaire. Il la fait passer dans le plexus solaire, et le plexus solaire l'a répartit alors dans tous les canaux du système nerveux grand sympathique, et alors survient la réparation du corps physique. C'est-à-dire que lorsque l'ego revient à nouveau dans le corps physique, ce corps est complètement réparé et prêt pour les nouvelles activités de la journée. Par conséquent, ce qu'on vit dans les rêves, on le vit hors du corps physique. L'ego déambule dans les mondes internes, dans les régions suprasensibles de la nature et du cosmos, et les rêves que fait l'ego hors du corps physique sont simplement des projections du mental, parce qu'au bout du compte, l'ego est mental, il amène tout et projette ses rêves, il vit dans les rêves. Cependant, il y a des cas où la psyché, l'essence, peut momentanément percevoir, disons, des choses qui ne sont pas des rêves. Elle peut, par exemple, percevoir des révélations de grands maîtres, ou recevoir une illumination spéciale, et ainsi de suite, mais seulement en de rares occasions. Mais normalement, les gens vivent malheureusement dans un monde de rêves, en projetant leurs rêves. Si nous voulons donc l'éveil de la conscience, nous devons nous éveiller ici et maintenant. Celui qui s'éveille ici et maintenant est éveillé dans tous les recoins de l'univers.
1: C'est ici que nous devons nous éveiller, compris Y a-t-il une autre question C'est-à-dire, mettre qu'on vit en permanence en projetant notre attention à l'extérieur, qui est l'aspect de l'oubli de soi-même. Mais ce qu'il faut faire plutôt, c'est ramener cette attention à l'intérieur de nous. C'est-à-dire ne pas oublier ce que je suis, qui je suis. Et ici, je suis en train d'écouter cette conférence. Bon, celui qui est en train de l'écouter, c'est moi. Essayez d'avoir à l'intérieur de moi un centre d'attention en moi.
0: Bien sûr, c'est évident. Ne pas s'oublier soi-même. L'individu qui s'oublie lui-même tombe dans le sommeil de la conscience, c'est clair. Mais je le répète, c'est ici qu'il faut nous éveiller. Celui qui s'éveille ici, s'éveille partout.
1: Qu'allais-tu me dire Qu'on vit tout le temps à l'extérieur. Et où qu'on aille, dès l'instant où on se lève et jusqu'au jusqu lendemain, où on se lève à nouveau après avoir dormi, on marche inconscient sans savoir qui on est. C'est ainsi, en effet. Vous marchez ainsi
0: inconscient, sans vous rappeler de vous-même. Parce qu'ici, dans le monde physique, vous ne vous rappelez jamais de vous-même et on se rend compte de cela surtout quand on conduit une voiture. On est stupéfait de voir comment les gens se lancent devant les voitures, se jettent sous les roues. C'est quelque chose de terrible. Ils marchent tous, absorbés dans leurs propres pensées. Mais absorbés, disons, tout en se rappelant l'ami, ou l'ami, ou le commerce, ou ceci, ou cela. Mais ils ne se rendent pas compte d'eux-mêmes. Et une voiture peut passer et les tuer
1: misérablement. Maître, se peut-il qu'un endormi rêve qu'il travaille, et il se couche, il dort, et il ramène des souvenirs du monde des rêves
0: Bon, disons qu'on peut aussi rêver qu'on est éveillé. Beaucoup peuvent rêver qu'ils sont éveillés, mais ils ne le sont pas encore. S'éveiller. S'éveiller est ce qui est important, et non pas rêver qu'on est éveillé. On rêve qu'on est éveillé. Simplement, quand ce genre de phénomène dont nous parlons arrive à un individu, parce qu'à un individu éveillé, véritablement éveillé, il ne lui arrive pas ce genre de phénomène. L'éveillé vit dans un état de veille intensifié au moment où le corps physique se trouve dans le lit. Vous comprendrez donc que l'éveil de la conscience est directement relié au phénomène de la sortie encore astrale. Car la sortie astrale se produit toutes les nuits, que nous rêvons ou pas. Le rêve est un état de sortie astrale inconscient, parce que la conscience est endormie, identifiée au processus des pensées, tandis que la sortie astrale à proprement parler est une sortie astrale consciente, la conscience éveillée. Pour être plus clair, toutes les nuits, tout le monde fait des sorties astrales. Seulement l'immense majorité sort en corps astral de façon subconsciente, endormie, identifiée à son mental qui projette des scènes, des gens, des personnes, et tout ceci forme l'état de rêve. Pour beaucoup de personnes, cela demande du travail d'apprendre à sortir du corps physique à volonté. Je considère avant tout qu'il est indispensable de s'éveiller, parce que lorsqu'on est éveillé, le problème de la sortie astrale disparaît immédiatement. J'invite donc toute l'humanité, de toute mon âme, à comprendre que la question de l'éveil de la conscience est d'une urgence absolue. Ce n'est pas un travail à remettre au lendemain. Il faut travailler ici et maintenant. Et je souhaite un immense courage. Je donne beaucoup de force à tous ceux qui font ces efforts encore aujourd'hui. A bientôt.